0: 这四十集第一次犯这种事
1: ，哎，我跟你说，我刚刚讲了什么，我先回不去了、啊。各位观众，我先跟你们
0: 坦诚，我们录了第四十一集以来，<笑>我第一次没有按录音，所以我们刚聊了一大堆。通通没有录到哦，
1: 而且我们刚刚本人讲的非常非常的认真，不管是我还是戴尔大叔，我们就是有一种谨慎严谨的态度在跟大家分享我们现在的心情。殊不知没录到，但我跟你说回不去了
0: 。而且你知道，各位，前面我们录那个版本啊，没有录到那个版本，是一个很严肃的开头，结果没有想到，既然最后是沦落到一个。没有录到的开头
1: ，而且还更滑稽，就是没有按录音键，这个真的是大忌耶！真
0: 的，电
1: 台又有同事，哎，不是我们电台，是另外一个电台，另外一个电台录了一个大咖的录音，嗯、结果一整段没录到。那个 DJ 后来这件糗事就被传到各大电台<笑>，<笑>然后就被各大电台的人稍微笑了一下<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑>。但
1: 是有时候可能是机器的操控的关系啦
0: 。我就是刚刚忘记按那个 recall 啦。所以呢，给幕后到 Spa r l i g h t 在这边要告诉各位，你如果有在做任何录音录影的呢，在你开始之前务必一定要记得。按下红红的那一颗，超
1: 悲剧的哎！不
0: 然那一颗红红的太阳下山了，你就完蛋了
1: 。<笑>没有按 play 比较严重，还是你拉了大队爬上山，发现没有带袋子严重，没有带电池，哪一个严重？我觉得好像是录完之后比较严重。录完之后。对 (笑) ， 因为你什么事情都做了。
0: 对对对对 对， 不过我觉得说不定这样子的一个开 头， 跟我们这一集的主题也算是蛮 match 的， 有
1: 点幽默 哎， 对 耶，
0: 对不对 ？Oh my god！ 我们今天这一集 呢， 就要来跟大家聊聊喜剧这件事情。
1: 但是我们刚刚是荒谬的喜剧 吧？ 哎， 我跟你 讲， 荒谬版本
0: 喜 剧， 它很多时候就是要荒谬啊。不是吗
1: ？OK， 可能我比较严肃。我以往都会觉得说，好像笑完之后还是要带给大家些什么，所以我好像都很难轻松的去看喜剧。哎
0: ，为什么你会说你是一个严肃的人呢、啊？你也没有严肃啊，你平常也是会讲一些乱七八糟的、啊
1: 。我觉得我就是一个很像双子座的水瓶座，就是脑袋里面装了很多的东西。我先跟大家讲一个，你相信我吗？我是在认识我先生之后，才开始看所谓的国片、周星驰系列的电影。我小时候没看过，
0: 那你以前都看什么
1: ？就是看新闻啊，或者是看 Discovery 啊、TLC 之<笑><笑>你跟我先生说的一样哎、欸，他也说<笑>天哪，有个 g i v Bye 的，可是我真的没有看过。但你问我为什么不看，我也没有觉得我为什么不看，但只是我觉得，然后我看完，然后呢，就是他可以带给我什么？在我有限的时间，我以前的想法是觉得，就是好像看一些对我的。<笑>它也比较有帮助的内容，我真的好讨人厌哦，怎么办
0: ？所以你看，周星驰是跟你老公交往之后，你才会跟着他看。对，这十年的事情。那你在看了之后，你有没有觉得说你比较喜欢的周星驰的电影？
1: 我觉得应该是说那些烂梗的句子，可能我都可以接上几句，但我没有特别有印象说，呃，哪一部片怎么样
0: 。那所以你对喜剧的概念跟印象，就都是在周星驰的电影。
1: 好像是诶、欸，我对于喜剧就是在周星驰上面，而且我对于喜剧可能会有一个很直接的投射，就是无理头 ，OK， 或者是我不知道他们为什么要讲，可能就会有点不知头不知尾，就觉得他们在胡搞瞎搞，这是我的刻板印象。
0: 很,很走在正道的人呢、欸，嗯，可以这么说。但我自己，我其实我算是蛮喜欢喜剧的诶、欸
1: 。那你的喜剧入门是谁
0: ？我自己很有印象的是相声
1: 哦。Oh. 哎、欸，那你跟我先生应该会合
0: 怎么样要在一起，是不是？哎、
1: 欸，我跟你讲，我人生第一次去看相声，就是我先生约我去约会。哦。真的、啊。然后他就说我带你去看表演，我问他说，哎、欸，看什么？他<笑>说看相声，瓦舍的相声。我就笑了。<笑>我当时还去 Google 一下，是在讲些什么内容。<笑>那你在现
0: 场听的感觉呢？哎、欸
1: ，我觉得很棒哎、欸。我后来就听懂了。我以前觉得相声好像不知道在干嘛，就是一桌而已。两个人站在上面，穿着长袍马褂
0: 。你那个是魏龙豪吴兆南的年代，类
1: 似这样子的感觉。可是后来发现，其实它里面有很多的意义，比如说它会结合一些历史，结合一些时事，顺便丢出几个个人的观点，去让你醒思。可是醒思之前，你会先笑，因为你会有一些是觉得很荒谬。可是你会突然被 touch 到，说：“哎、欸，对耶，我就在荒谬之中
0: 。”我小时候自己看相声，啊、呃，不算看相声。应该说，我小时候自己听相声都是听那个相声的录音带。以前那个表演工作坊，他们有出很多那个相声剧的录音带。我有的第一卷就是李立群他演的《台湾怪谈》的那个相声录音带。现在这些在那个 YouTube 上上面都还看得到
1: 。哇、wow、哦！然
0: 后你知道那个录音带它是上下两卷哦。嗯。我真的是听到烂掉，我真的是听到会背的那一种。
1: 他
2: 那
0: 个剧啊，其实就是用整个象声的方式呢，来呈现那个时候大概一九九零吧，那个年代的台湾当代的一些政治的现况啊、时事的现况什么的。嗯，那你知道我说为什么我听到会背吗？嗯，我那个时候因为我念成功高中嘛。哇。怎么样？成功高中怎么
1: 样？你是成功高中的男生
0: ？怎么样？你以前有特别的？我是北
1: 市商的女生。我们以前北市商的女生常常跟成功高中的男生联谊
0: 。真的、哦？我们有联谊过吗？嗯
1: 当然没有，<笑>应该没有。<笑>但是当时成功高中的吉他社男生很帅<笑>
0: 、欸。我有参加过成功高中吉他社啊。真
1: 的假的？
0: 对啊，但是我大概去了一年之后就没去了。你知道吉他社很多人要去，
1: 就夯社啊。
0: 然后我大概学会了无敌四和弦之后，我就不想去了，因为好累哦，学吉他好累，而且好难
1: 。或者是成功高中的手语社。成功高中手(笑)语(笑)社也超(笑)行
0: (笑) ， 所以你有交过成功高中男朋友 吗？
1: 没有 啊， 我没有交过男朋 友， 我的最爱就是我的老公。
0: 虚伪、恶 心，
1: 震惊一 点， 哎， 这样也算不算一种喜剧的表现方式 啊？
0: 也算 了， 不过一种
1: 转折很冲 突， 对不 对？
0: 你这个算是艺人在逃避问题的方式。
1: 好了，我们转回来。哎、欸，你刚刚讲李立群，我觉得有一些年轻的朋友可能不知道，但是当时我知道李立群大哥应该是他抓得住我这个广
0: 告啊。对对对，差不多那个时代。
1: 我是到比较后期才知道，原来这个广告其实也有运用到所谓的相声段子这样的手法
0: 。这个我倒是没有什么印象。快嘴。哦，对对对对对。贯口，嗯，就是它是一种相声的表演方式，特殊的说
1: 法用语。对
0: ，它是在很短的一段时间里面呢，把很大段的台词一口气的念完。它是一种相声表演的技巧，它叫做贯口
1: 。对，专业的技术。就当时我先生跟我讲完之后，我还是。就是满头问号，你果然可以跟他一起去看相声啊？干嘛找我去啊？拜托、啊，你们两个以后自己去。
0: 不要不要不要，我不要跟男生去。<笑><笑>我刚刚还没讲完，我不是说我念成功吗？嗯、那因为那时候从我家坐公车到成功是有两段票，然后那个分段点就在台北车站，也就是说过台北车站呢就要再多一段票、嗯。所以我就会每天都在那个台北车站就下车，然后走路去成功，我就可以省一半的车钱
1: 。OK。整十二块
0: ，对。然后我就在每天那个从台北车站走到成功的这个路上呢，嗯，我就在背那个台湾怪谈那两卷录音带里面的内容，我就一直背，一直背。哇！然后比如说我今天背到这边，然后我到学校，对不对？我隔天我就会从这个点再继续的往下面背。所
1: 以你会跟耳机里面传来的声音互相对话吗？
0: 没有，没有，没有耳机。我那个时候已经没有在听录音带了，我就是边走路边背，只有背。就像小时候背国文课本那样，超
1: 强哎
0: 、欸！所以我就是趁那十几分钟，我就每天这样一直念，一直念。然后你去模拟他那个讲故事里面的语气，甚至停顿点。哦，我觉得我后来一些讲话的方式，应该跟那两年、两三年每天这样念也是有一点关系。其
1: 实你不觉得相声的讲话方式是很有节奏、很有韵律的？以前的我真的一开始没有看相声，我真的不懂。可是真的。进入剧场看了几次之后，是还蛮有感觉，而且你会发现上身人真的很有料、嗯，因为他们不管是布景或者是陈设，通常都是蛮简单的，就是跟我们看舞台剧可能有很复杂的景片或者是转场，他真的就是很考验个人的魅力，很厉害
0: 。对，像我以前就是听完呃李立群的《台湾怪談》之后，你知道。表演工作坊其实有出一系列的相声剧，就是最经典的《从那一页这一页又一页》系列。嗯，那应该像我这个年纪有在听相声的，应该都知道这个系列。那长大之后，其实你回头再去看以前为什么喜欢这些东西是？我觉得他们有一个共同的特点，在于它虽然都是一个喜剧，虽然都是一个让你发笑的形式，但其实它都是在反映当代，它比较像反映那个时代底下的小人物的心声，小人物的悲哀。那除此之外呢，它最后其实都会收在一个让你觉得。有一点难过，或有一点沉重，或者是呈现出一些悲剧的感觉。我觉得它比较像是一个悲喜剧的呈现。嗯、对，我来说，其实我认为那个是一种另外一种去关心或观察社会议题的一种方式，然后用一种比较戏虐的角度把它呈现出来。你知道在喜剧这件事上，我一直对一句话非常的有印象。他说：“嗯、最伟大的喜剧就是最沉重的悲剧。嗯”对，我们举一个例子，就像刚,刚讲周星驰好了。呃，以比如说《济公》这部电影来讲，《济公》里面除了周星驰他的济公的角色之外，他的三个，比如说张曼玉演的妓女，然后呃那个黄秋生演的乞丐跟另外一个恶人，其实他们都是大时代里面的小人物。虽然他的。呃，整个呈现出来是喜剧，可是呢，他其实每个人他有自己的悲哀跟自己的无奈。其实你去看周星驰的电影，几乎都会有那种从小人物出发的那种体会。你还看过什么？我们用你看过的来举例好了
1: ，《少林足球》或者是什么《喜剧之王》哦。喜剧之王超
0: 有代表性，因为你看它里面的男女主角，周星驰演的就是一个跑龙套的演员、嗯，然后女主角张柏芝她就是一个舞厅小姐、嗯。老实说，这两个人，如果你把它放在现实生活中，一个是失意的跑龙套演员，一个是。为了男朋友还债而去舞厅当小姐的舞厅小姐的时候，嗯，他们怎么会是一个喜剧呢？可是他用喜剧的方式去包装这一些小人物的故事的时候呢，你就会被这一些故事触动。反而，其实你在笑完之后再去体会他的心情，那个感触说不定是更深的。所以我自己觉得啦，一个好的喜剧呢，一个好的喜剧，不管是电影或者是相声，或者是我们接下来想要聊的脱口秀，嗯、我觉得它都会是需要在看完笑完之后，让你留下一点什么的，或许是发人深省的，或许或许是让你想要更去思考一些事情的。我觉得那个是好的喜剧。那其实今天这一集啊，我们也邀请到一位作者，其实是我前一阵子看到一本书，叫做《喜剧攻略》。那这本书的作者呢，叫做张硕修。Social. 那为什么想要特地邀请他，就是因为我觉得很难得，就是在台湾有人用一个比较学术性的，应该说比较系统性啊，学术大家可能会想睡觉，比较系统性的方式呢，去整理怎么样去。写一个好的笑话，怎么样写一个好的喜剧？那 social 是谁呢 ？social 呢，其实是在台北有一个叫做卡米蒂喜剧俱乐部的创办人，也是他们的节目总监。呃，你可能未必听过卡米蒂，可是现在线上很多台湾有名的脱口秀演员，包括像是伯恩、黄豪平，都是其实都是从这个卡米蒂里面出来的脱口秀演员。所以这一集其实我们也可以来透过 social。来聊聊看，在他眼中的喜剧是什么？然后到底要怎么样去做一个好的笑话，写一个好的笑话？除此之外，其实我觉得我们在聊天的过程当中呢，也去聊到所谓的脱口秀这些喜剧演员们，他们对社会的形象或者是社会的责任。我们可以来听听看，这个目前在台湾的脱口秀界被称为教父级的人物 Social， 他对喜剧的看法是什么
1: ？嗯，来听听到底什么是喜剧呢？
0: 老实讲，我也是看了脱口秀之后，然后回头去查，我们才知道说，哦，原来其实台湾已经有像卡米蒂呀、啊、二三这样的一些场地在做脱口秀这件事情。因为可能后来因为工作的关系、嗯，我们也很少接触这些，然后也不知道这些资讯。我觉得以你来讲，可以先聊一聊，就是我们过去其实都知道说喜，喜剧很多台湾人会觉得就是周星驰嘛、嗯，然后我们比较认识的就是像相声，可能是现场表演的。所以，以你来讲，你觉得什么是喜剧？
2: 其实喜剧就非常非常简单，它只要它目的是要搞笑的，是让让人家笑的东西，其实它就是喜剧了。应该是想说这个字眼啦、啊，这个字眼呃，原本的喜剧这个字眼 ，comedy 这个字眼，它原原本它就是呃比较世切的方法 ，comedy 其实就是搞笑的意思。哦， 这个字原本就是搞笑 啊！ 对， 它字就就是搞 笑， 然后有嘲讽、有在搞弄的意思的东 西， 它其实就是就是 comedy 的意思。你自己是什么时候开始看喜剧
0: 啊？ 应该说从你小时候好 了， 你开始接触喜剧是什么时 候？
2: 呃， 我们大家从小呃身边就一堆喜剧的资 源， 比方说最简单的小朋友最喜欢的。东西就是卡通，卡通几乎都是喜剧，不要看《萤火虫之木之类的，其他几乎都汤姆猫与杰力鼠》<笑>。對,对对，都是喜剧。迪迪士尼的 90% 以上也都是。都是喜剧。我小时候还蛮多的那种节目，跟节目中间的空档时间，它会放一些欧美的，尤其美国为主的默片。
0: 台湾的电视吗
2: ？我是五十岁，我今我是刚好五十岁。我的小时候，因为我算是第一代的电视儿童。比方说，前一个节目假设演到十二点五十五，然后下个节目可能是。一点才开始，中间有三五分钟，他们就会放一些，也许普派的卡通，也许玩皮宝，也许美国的墨片
0: 。你这样讲，我有一点印象是，我小时候好像是早上七点多吧，台视可能七点五十分到八点之间，他会播那个劳莱与哈台
2: ，对，类似这种东西
0: 。哎、欸，我突然想到一个问题，就是我们常常看到黄浩平他们在吐槽你，或者像瓜吉他们在吐槽你，说你是卡米蒂最不好笑的人哦、
2: 喔。<笑>比较严谨是吗？因为他们的确比我好笑了
0: 。这个应该回头讲，就是说做喜剧的人，其实是不是私底下很多人不好笑
2: ？应该这么这么讲，呈现在台上或者是荧幕前的东西，跟这个人在私底下的样子，一定会有差别的
1: 。这不是跟人设有关，或者是说，其实什么样子的定义叫做好笑呢？我觉得对于喜剧，什么样的呈现叫做喜剧的呈现？什么叫做好笑的呈现？有时候是不是取决于在受众的幽默感，嗯，或者是说他有没有办法达到共鸣？有时候在台上的表演者，他们表演觉得这段是应该是大家会捧腹大笑，可是却意外的台下却静默一片、嗯
2: 。这个牵扯到喜剧最基本的东西，就是所谓的逻辑。喜剧是在利用触动视听者的共感来达到目的，然后那共感通常就是痛。痛苦的感觉就痛感，最简单、最低阶的喜剧，呃，那个被打或者是踩到香蕉皮这种，木雕四抄完里面要是打台歌其实一样的之类的。肢体上的，或者是比方说什么瓜吉吃大便这种吃大便肮脏的都这个东西是最最直接、最呃感官型的东西。那这这种是就是等于是最初街的搞笑。这个东西你、嗯、就比较不需要呃逻辑上的搭桥。喜剧里面叫做 set up， 就是铺地基，叫铺梗。那所谓的不好笑，就是喜剧人呈现出来的东西跟视听者的逻辑没办法连上。比方。比方说，你现在讲讲一个政治型的笑话，但你现在对一群八岁的小孩讲这个笑话，那完蛋了。他们，你不管你怎么清楚，你的逻辑多好，你的铺陈多好、欸，他们还是不会懂。所以，对八岁小孩，你最好的方法还是香蕉皮跟吃大便
0: 。<笑>希望我们听众八岁小孩不要生气。<笑>不过，其实你在这本书里面啊，有讲到一段，就是说。因为这东西有点解答到我们之前，我之前曾经在节目里面跟贤宁聊过，就是之前看那个伯恩他们做的一段狗屎携手、嗯，尤其是像谢欣啊、碰狗他们在上这个节目的时候，其实我老实讲，我们自己看了有一点点的心疼啊，心疼这些艺人。那但是你的书里面有一句话叫做“喜剧是有着安全距离的悲剧”，这句话其实我是觉得有解答到我原本当初的疑惑啊，就是说在你的书里面诠释的是说，因为这些事情离我们还很近，所以他听起来不是觉得好笑，而是觉得一样还是难过。那以你觉得喜剧跟悲剧之间，它到底是一个什么样子的关系呢、嗯
2: ？呃，喜剧跟悲剧是一体两面的啦。喜剧是在做颠覆，你要把既有的。已经发生过的，或者是即将发生过的痛苦，拿来当搞笑的搞笑的题材，这个东西你是在利用痛感引起痛感，因为引起痛感的时候，观众才会有一定的共鸣。比方说疼痛、饥饿、尴尬、出球、输钱等等，好，这些东西是观众一定会感受到的痛。那比方说你面对的是一群股民，好，但是你讲了，比方说股票。赔钱的一个一个笑话，每个你要开玩笑的、这个，这个这些股民他们都赔过钱，所以他们会非常非常有感。但是你的 ending 是是一个笑，比方说他的报应是报应在这一个演员身上，或者是呃另外的阿土伯身上，而不是报应在这些股民、啊、他们。同时可以感受到那个输钱赔钱的这一个感受，但是呃，出口不是出在他们身上，然后他们就会有同感的大大笑。所以他就是用一种他必须翻覆翻覆这个原本的逻辑，让它变成是一个有一个出口的东西，那它自然就变成一个一个笑点。比方说，我在呃，我常举的一个例子，像说呃，王大明高中的时候很认真念书。因此进了台大医学院精神病房 ，OK OK， 最后加了一个精神病房。如果<笑>这个有后
1: 坐力耶。
2: <笑>对对对，好。那如果说你现在面对的都是很认真念书的一一群，比方说也许高中生，或者是或者是刚上大学的学生，他们会对这个东西的反应就会特别大。最后王大明进了精神病房，他们又笑了更更开心了，因为他面对的这一百个观众里面，可能有五十个。想要考台大医学院，然后没考上。当他出来进了精神病房，这五十个人会多释怀啊？说哇，幸好我没有那么认真，<笑>好等等的。可是事实上，会进精神病房的，也许一万个人里面没有一个。所以事实上，他面对的这一百个考生或者是大学新鲜人，其实那个痛点还是在，的，因为他们那一百个人可能大部分也都没考好。那问题有没有解决掉？事实上没有，就是这一百个人可能还是考不好，嗯、或者是还是想当上台大医学院。那但是他解决了什么？他解决了大家的心情。通常心情解决完以后，真正的问题也许就没有那么重要
0: 。算是一种稀释他的方式
2: 。
1: 所以就像是透过喜剧，大家在找一个慰藉的出口，或者是因为目前很多的事情，我们真的找不到答案，所以大家一起在那个环境当中。很释放，很舒压。但刚刚 social 在讲的时候，我发现有一个过程是我还蛮好奇的。不管是在讲喜剧的部分，或者是悲剧的部分，你有特别提到了逻辑还有事实不可以偏离现实。比如说，以前我们在看娱乐综艺节目，或者是在看喜剧，我们都会觉得那是一味的无厘头搞笑。但真的是这样吗
2: ？呃，喜剧最重要的是逻辑，它要跟着逻辑走，它不能是一个无厘头。就是无厘头这个东西对我来讲是不存在的，因为你要打中观众的笑点，你必须希望他们走进你的逻辑，必须很有逻辑的带领观众进入到你的笑点里面，然后呢？给他出其不意的一个呃笑点，就是我们讲的叫做 “punch”。比方说，我们就讲那个周星驰，周星驰不就是被说是无厘头吗？但是呃，我们去看看周星驰好的作品，我们去分析它，你会发现它里面的逻辑严谨的要命
0: 。是不是可以这样讲？就是说，虽然它叫做无厘头，
2: 可是其实它不是没有逻辑，它是推翻一般人的逻辑。对，它是把本来你不认为。可以搞笑的点，或者是可以拿来乱搞的点，拿来搞笑，所以大家可能会觉得，哎、欸，怎么会这样搞？因为无厘头这个东西在广东话不只是没有逻辑，它是呃有贬义的意思，它就是说它是低级乱搞的意思啊。哦、uh, oh.
0: ，而且可能在周星驰那个年代里面，这样的电影甚至有人觉得它是低俗不入流的。所以他们会用这样的词来形容他，只是他没有想到这个、欸、对，看到现在，年还是一个经典，对对对对对
1: 。国片的经典就是周星驰啊，<笑>应
0: 该说对于当初的一些味道人士、正义魔人来讲，<笑>这种东西可能有一点离经叛道、嗯，但是却没有想到他可以留下这么久，等于历史永流传了
2: 。对，就变成呃，没有他就没有龙翔电影台。在设计这些笑话的
0: 过程当中。会考虑到 说， 比如说社会形 象， 或者是他有没有要达到一些改变社会的目 的， 或者是说你会不会你本人其实就是个愤 青， 然后你想要改变这件事 情， 所以你用这些笑话去反讽时 事， 希望造成一些影响。
2: 呃， 这个东西变成是呃搞笑的目的目的性。第一个我要讲 说， 不要给呃喜剧人、喜剧演员这么多的包 袱， 因为他们要写出笑话就不容易 了， 所以你要。叫他再去给他太多包袱，我觉得对他来讲太难了。所以，那每个喜剧人他在出发的时候，在他写这个笑话或者他搞笑的时候，他一定有一个他的目的。那个目的也许是刚才戴尔讲的，也许是，也许不是。他最重要的目的是他要拿这个东西来搞笑。好，最后呈现出来的东西可能会是戴尔讲想要的那个效果，可能不是。但是对于喜剧人最重要的是，这个东西是不是好笑，是不是他要的搞笑方向？好，他第一个要去满足满足这个，然后再往后才去讲说，我做这个笑话出来有没有达到他的边际效应，是不是我要做的呃社会影响或者什么的、嗯？但对我来讲，那个应该都不是喜剧人的第一考量。喜剧人第一考量是这个东西好不好笑。他讲出来有没有 YouTube 点击率，有没有观众的买票率？我觉得这个才是喜剧人更重要的东西
0: 。有，其实你书里面有一段，就是你提到说，喜剧它的，比如说这个段子的对错好坏，它可能要通过法理情三个层面的检视嘛。那只是说，其实如如,如同你刚刚讲的，喜剧它可能最终任务是搞笑，有点击率。所以会不会变成我们也知道现在知道很多的这个黄色笑话，所谓的荤段子，会不会这一些甚至地狱梗好了，会不会有无限上纲？他们有没有一个界限，还是其实是可以没有界限的去做这些事情？因为像比如说前几年伯恩的这个正南荣的那个笑话，他真的就是算是引起了一个轩然大波。对，其实。可能是伤到了很多人啦、啊，尤其可能是对于某些政党的支持者啊，有政治形象的支持者来讲，可能觉得那是一个很不适宜的笑话。所以你会觉得这些重口味，它会不会变成一个没有界限的一个设计的方向呢
2: ？先来讲一下整个世界的趋势，但不只是台湾，应该是全世界都在走这个。极端的路线，原因很简单，就是要要语不惊人死不休嘛。因为现在全部大家的传播都得靠、嗯、呃社群媒体，都得开靠 YouTube， 所以自然而然的，大家要去抢出位，那他就必须要有跟别人不一样的东西。然后跟别人不一样的东西，他自然就会往更极端的东西去去走。这个东西其实是整个这些网络媒体在。推波助澜的，比方说，假设三五年前没有 Netflix 的时候，大家的内容又在稍微在平时朴实一点。好，那当这些 YouTube 或者 Netflix 的东东西，他们上面的东西，呃，越来越夸张、越来越狠毒，然后或者是观众可以选的东西越来越多，而那些跳出来的东西都是相对而言。他们就是越狠的东西，那大家大家只好有样学样。那所以这个东西有点有点像是没有办法挡，它就势必它会变成这样。那但是我不认为它会呃一直是这样，因为这些波段上去之后，它总是还会回归某个正轨。而我说的正轨不是以前的正轨，而是新的正轨，就是当地域梗新三色。或者是嗯极度政治不正确的东西都已经被讲烂了，那那些东西会变成是一个新的一个范围，变成是你讲那些东西也未必是最有趣、最有流量的时候，那大家又再回又会回到更。贴近自己想要的东西，
0: 脱口秀的校正回归就对了。对，有
2: 有点类似，但<笑>但问题是，我说的已经变成一个新标准了。就是说，以前的标准可能是呃，也许相对保守，之后的标准变成那些东西也变成一个普遍化，又要再回到说，那喜剧人、喜剧演员他有没有办法再做出更有趣、更新颖的东西？那目前现在的状态是在呃扩张期，在夸张期。好，那事实上会有一些很夸张的东西，或一些乱象的东西，我觉得是很正常的。但是等这个这些嗯媒体的效应慢慢平淡下来，自然还是会有呃某种新的常态会出现。那等于是大家这几年历经一个革命，革命之后，有点类似以前我们没有脱衣秀可以看，那现在有脱衣秀了，那之后。脱衣秀也就没有那么吸引人了。这个东西是一个大环境的东西。然后第二个是理论上的东西。假设我们要把喜剧算成是言论自由的坚冰好了，因为喜剧必须依附着言论自由而生，在一个没有言论自由的国度。或社会里面不可能有真正开放的喜剧，比方说北韩，他应该没办法真的去搞笑，他
1: 就真的要政治正确了。歌舞
2: 秀，对，好。那如果说我们把我们现在处的社会或者这个世界，呃，算是一个呃很有言论自由的一个环境，那照理来讲，喜剧就不应该被限制，好，至少不是一个强硬的限制，而是它必须是它就是一个。以创作者的呃能够达到什么地方来当成他的边界，那所以对我来讲，没有东西是不能拿来开玩笑或拿来搞笑的。但是唯一的取决是他好不好笑。就比方说，呃，我们要开一个很严肃的玩笑，比方说我们要开那个这个 COVID nineteen 玩笑，但是问题是你处理的好吗？你的试听者真的笑得出来吗？这个东西一出来，对你是加分还是扣分？那这个东西变成是、嗯、呃创作者的，你要好好的去思考。那变，所以变成现在的呃限制是在于你有没有能力做好。这个笑话，
1: 或者是你撑不撑得住？对，因为我相信很多的段子放上网络之后，的确，当然有一些是莫名其妙来的批评，但也有一些的确他们会是在我们可能现阶段的传统价值或者是呃社会观点上面，希望应该这样做才是正向的、啊。可是，的确有些不管是单口或者是那种脱口秀，它其实是很发人省思的，它用的地狱梗的方式。可是有时候我们可能会看到创作者说：“哎，他这个就是像演戏一样，他写的他只是一个剧本，他并不代表我个人的观点，我不见得是这样想的。”
2: 因为现在好玩是，其实你有一趴的群众基础，其实就就已经够你，就够了，够够你了。对对对对对，就等于双向选择吧，就是喜剧人去选择自己要的领域，然后视听者也去选择自己的领域，嗯、那。如果你东西是对的话，你就有机会存留下来。
0: 不过我觉得反过来想，就是说站在视听者跟站在这个脱口秀演员的演、嗯、对两个角度来看，我反而刚听完这一段，我自己的觉得是说，你可以有各种题材，你可以用地狱梗，你也可以用新三色，但是呢，终归是回到你写笑话的功力、嗯。就是说这个笑话它能不能让人家除了发笑之外，还会觉得是。即使我痛，我都是痛的痛的在笑。嗯，我觉得这个好像是可以做一个新的诠释的方式的，就是说我们也没有真的要讲完这个之后让社会多正向的力量没有，可是我并不会讲完之后让很多人觉得这个是一个不舒服的地狱梗、嗯，即便是地狱梗，它也是让人家觉得说其实还蛮好笑的。嗯。
1: 我在想，有些地狱梗，以往可能我们一开始听到不知道为了什么，可是搞不好会因为这个梗出来，我们去了解一下它的故事背景，或许它也是可以起到一些比较正向的作用。嗯、我觉得这个是大家可能除了在听所谓的笑话、地狱梗之外，我觉得它只要任何一个起到的涟漪都是好的
0: 。哦，其实贤玲讲这一段，我就想到，我觉得喜剧过去了，对我来讲，它还有一个就是反映当代，是一个非常重要的事情、嗯。像我自己很喜欢的一部电影叫做《金鸡》。嗯哼，就是香港吴君如主演的《金鸡》，嗯、那她其实就是在讲整个香港的经济从繁荣，因为她是一个舞厅小姐，然后到一个这个一楼一凤的这个小姐，她讲的其实就是从过去香港的经济起飞繁荣，一直到九七回归，甚至到 SAAS 这样的一个大时代过程当中的一个小人物。所以我觉得，其实喜剧它有一个很重要的功能，在于反映当代。所以我觉得题材上其实真的也可以不受限，而是你这个笑话。嗯、所以为什么我们 a l 要出这本书，就是教你怎么样写出一个好的笑话
1: 。有没有入门可以教一下我们这些不太好笑的人？我本人就是一个很严肃，
0: 还是能不能在一分钟之内短短的告诉我们好笑话怎么处理？
1: 对，好笑话三步骤。我是不是太过分了
0: ？等一下，那个那<笑>这本书
2: 我看一下几页。这本书三百多页，我们现在要求人家一分钟讲完<笑>。走首歌，先跟您拜师了。最简单的东西就是先从你身边的东西开始找找起，你就开始想说，就最近你发生的什么东西是让你一想起来就不爽或脸红心跳。或者是觉得很想挖个洞钻进去，好，这个东西可能就是你的笑话的好的来源。因为比方说你犯了一个错，或者是一个很懊悔的东东西，身边的题材，对它可能就是好题材，而且你的懊悔也可能是很多人很多人的很多人的懊悔，一起的生命经验呢。对，那你就从这个东西去着手，然后再来想想看，我要怎么把。这个东西写成笑话，很重要的东西是，你要写笑话之前，你必须要诚实，你要对自己诚实，嗯、也要对观众诚实。如果你是用个虚假的心态要去跟观众搞笑的话，观众会就会讲说啊，好小哎、欸，好小哎、欸，他就不会上车了
0: 、嗯，不会进入你的逻辑里面，也不会相信你说的东西啊。
1: 很棒的提醒
0: 。不过我觉得，我们回归一下，讲讲一下搜收。其实卡米第一期就觉得不是零七年开始的嘛，嗯，我觉得十几年在台湾做脱口秀，我们比较好奇啊，因为你看像卡米蒂或者是像二三，你可能这个场地一次就是容纳个几十位观众，嗯哼，所以呃十几年來一直都还算是蛮小众的市场。当然这几年因为社区媒体的关系，可能变成一个很大的，开始很多人关注。那你觉得十几年来做下来，什么东西是最辛苦的、啊？
2: 其实最辛苦的永远都是两个东西，第一个是你怎么去培养观众，第二个是你怎么去培养演出者。嗯所以它是相辅相成的， okay、你要有呃好的观众群，你才可能培养出好的演员。那没有好的演员，也不会获得好的观众。所以鸡生蛋，蛋生鸡，一直都在做这个循环。所以不好的时候，它就是恶性循环，就是演员越来越烂，然后观众越来越少。好的时候，就是演员开始好了，然后然后就吸引来更多的。观众，那就是相辅相成的。你刚刚
0: 讲演员跟观众，我们先问，那你怎么去找到你的观众
2: ？其实观众从二零零七年开始，其实就已经等于是那个是一个交界点吧，就是传统媒体还是有一定的力量，但是网络媒体已经变成相对比较重要的。所以一开始我们就在利用一些，可能还在利用。比较传统的，像说呃发地页好，或者是呃看一些呃报章杂志的广告。后来比较决定性的，其实一直到现在都是。就是口耳相传，就是你会发现那些呃媒体其实它可能是一次性的，你可以吸引一次性的来尝鲜的人，但是你要让你的观众有固定的观众，然后或者是观众群，你就必须透过口耳相传。他们来的第一次，你尽量不要让他们失望，然后他们就会再来，而且他会带朋友来，然后等到他们这个东西。在他们的小小的小传播圈里面散出去之后，我们会突然多了一很多，就是不知道哪来的观众。所以脱口
0: 秀早期的行销走的还是比较传统一点哦，就是口耳相传，一个带一个，捞定就捞咖这样
1: 。没有，我刚刚觉得说发传单很像是什么天地，<笑>邀请大家加入。<笑>但是我觉得有一个很棒的是，你真的进去能不能够把观众留下来才是重点、欸，而且他自己听完、欸、他。有感觉，还找朋友来，对，那个才是有办法让这个线延长的
0: 。对，然
1: 后有很多的生力军加入，因为我看到其实也蛮多新生代的艺人，不管像陈大天啊、小猪啊、黄木炎，都开始学习。单口喜剧，我觉得蛮好的。嗯
0: 哼，哎、欸，对啊，从如果是艺人来开始做脱口秀，跟你从过去就是单纯这样训练这些年轻的脱口秀演员，你觉得会有什么差别吗
2: ？他的呃差别是在于，就是呃有已经有一定经验的艺人，然后他们看过的看过的场面，或是接受过的一些表演训练，通常有他们有一些不错的底子，所以他们。要进入另外一种表演形式，它会比较快一点。不能说它百分之百可以转化，但是它可能会可以快一点这样子。
0: 舞台经验比较丰富啊，
2: 他有一定的表演经验这样子
0: 。那会有它的限制吗？比如说，可能我举例，因为我在书里面看到一段关于那个唐崇盛跟康康啊，他们在可能曾经跟你合作的过程当中，因为毕竟觉得可能自己的这个表演内容需要有一些社会责任啊，比较四平八稳的东西。对，那艺人来做脱口秀这一段，会不会有一些限制
2: 啊？呃，的确是啊，就是如果他他背负的东西会，或者是他本来的荧幕形象是。比方说比较清新或者怎么样的，他自然就是呃，在讲在做喜剧的时候，他会有时候会帮手帮脚，特定的人啊，
1: 难免有包
2: 袱。假设你找香蕉哥哥来，哇，他包袱他<笑>就重了，那什么都不能讲。我看嗯
0: 嗯，那其实像这几年，像因为我觉得黄好平，然后伯恩嘛，像他去年呃，从去年开始做的，像是双声道啦，延上。这些算是真的是比较大型场面的脱口秀，嗯，你觉得这个是脱口秀现在走到现在的一个巅峰吗、嗯？至
2: 少是这个产业目前的巅峰啦。那它还不能再上上去？呃，我也还不知道。不过，如果是我们有机会走向呃那个老美的那个方向去走的话，那。那就有，也许有机会了，因为因为市场是要慢慢培养。那即使从哈米地开始到现在，也才这個十几年。那我我预计，等到这个市场要成熟，至少还要再花一倍的时间，再十几年啊，再十几年，它才会真的成熟。那你都要退休嘞、欸？哇！啊、对对哎，<笑>人生七十才开始，人家不过说他五十，
1: 你十几年就要这样退休，你有没有礼貌
2: ？<笑>没没，有。这次真的有可能，因为一个产业要成熟，他就必须他从业者跟他的晋升管道都必须要呃完备。目前为止，以伯恩来讲的话，他还在都还在打头阵，或者是在做这个扩展这个产业的范围，所以等于是目前的东西。都还是每一 样， 我们做了新的东 西， 都等于是一个新的记录。等到这些东西都这些记录都被被做完之 后， 那可能那个产业的范围才会知 道， 然后它有没有办法持 续， 它有没有办法延 续， 那五年十年之后才会知道。
0: 最后问一个问题 啊， 这个其实刚刚我们在那个你进来之 前， 我在跟贤林在聊 天， 我们蛮好奇 的， 因为像脱口 秀， 尤其你像你这本在《喜剧攻略》里 面， 很多东西是写好的段子。嗯哼，有办法，演员会在现场，比如说临时突然，哎、欸，效果不好，我改一段东西，或者是很多的即兴发挥嘛。因为脱口秀演员跟过去的这些综艺大哥啊、综艺人来讲，很不太一样的是，他们会比较需要一个有写好的剧本、嗯，但是即兴或者是临场、嗯，相对起来其实好像看到的比较少、欸。
2: 要看人啦，要看类别。就是以喜剧演员来讲，即兴能力强的人也有，然后要完全照本走的人也有。那其实现在台湾从业者这几年一直在增加，但是其实职业的呃目前大概也才20个人。然后加业余的也就差不多一百个人，所以世上还是一个很小的圈圈，我、哦、
0: 超小哎、欸，一百多个人，还,还,还,对还是
2: 一个
1: 二十一百多个人，对对
2: ，所以世上我们的例子还不够多，但是里面已经有。特定的人，他就是有办法，他可以完全没有本就开始演出的。比方说，有个欧爷，好，他可以做做这个事情。国内国外其实一在国外能做这样的事情的人也也不多。那你那你刚才提到，比方说一些中艺咖，他可以呃。没有本的发挥，那第一个他他的经验值跟功力可能够，但是完全没有本的发挥，能真的好或者是真的好笑或等等的话，我自己不敢讲。
0: 其实有可能啦、啊，因为不好笑的可能在电视上被剪掉了。对对对。对
1: <笑>所以，我们可不可以这样说？就是我们一切看起来好像是脱口而出的话语，其实都是经过设计包装的，才可以给观众最好的呈现。
2: 基本上是这样子，他势必是要。要有大量的文本，然后大量的练习跟大量的演出经验，他才有办法呃完成一个好的演出。
0: 其实也就是刚贤玲刚刚讲的，就是虽然这些综艺他感觉他反应很快，是因为他可能脑袋里面过去有这样类似的经验，所以他知道在这个时候他可以讲什么是好笑的。嗯。所以我觉得这个段子不是没有，而是它过去累积起来的东西。
2: 好了，今天谢谢 social， 谢谢大家，谢谢大家，谢谢戴尔跟贤玲，谢谢。谢谢 hey, 嗯
0: ，你有没有觉得，其实我们前面中间有一段啊，很像一直在逼问 social， 你有没有社会责任？你有没有社会责任
1: ？因为我记得，其实之前有很多的可能网络留言都在探讨说，有一些地域梗的使用，其实它。对于一般我们的道德来认知，它并不是那么正向的。对，所以也很想要从可能从不管是实际的喜剧演员，或者是这样的表演场地的经营者，甚至都已经出书来解析什么叫做喜剧，或者是什么样子的铺陈可以变成喜剧，就会想知道其实他们真实内心想的事情是什么，或者是说其实是我们看的人用太严肃的想法去。拆解
0: 。可是我觉得在，在其实，在这段访谈之后啊，他中间有一段我倒是蛮能蛮能认同的、嗯，就是说，其实脱口秀演员，你说他真的有有需要背负这么大的社会责任吗？其实他也只是老讲是一个大环境下面，他必须要求生存啦、嗯，跟很多的行业，不管是 YouTuber 或者是其他工作都一样。那只是说呢，当你想要把这些事情拿来说成笑话，拿来当成段子的时候，你能不能把他说的好笑？而且它不伤人，它又不会让人家觉得不舒服。我觉得那个是一个写笑话的功力，也就是说，呃，什么题材你都可以拿来当成笑话，只是这个笑话说的好不好，那个又是另外一回事。所以你即便用了一个有争议性的题材好了，但是如果你可以把它讲的很好玩，然后人家笑完之后又可以哎、欸、想些什么，思考一些什么。其实他说是一个成功的笑话啦，我觉得其实这些事情都蛮有趣。就像访谈没有聊到一块啊，脱口秀演员他在台上讲的观点，到底是不是可以代表他本人的观点？
1: 有一派就会告诉你说，不，他就只是,是个脚本，就如同你演员演出来的是别人写好的剧情，所以这些口吻是因为这个角色的需求，并不是我想讲的。可是我自己来看呢，我觉得呃，我我不确定啦，但我在想。通常脱口秀演员的脚本是自己写的吧
0: ？不一定哦。其实你知道 ，so c i a l 就帮很多脱口秀演员写脚本啊
1: 。OK， 因为我在想，如果这个脚本是我自己写的，一定是大多是符合我自己认知的事实，跟我的期待，跟我想分享的观点，它才有办法变成是一个真诚带着情感去展现的内容。当然，也是可能是我不是脱口秀演员，所以我没有办法很专业。
0: 我我觉得脚本是谁是一回事啦，但是我也不能认同说演员在台上讲的观点不代表他本人的观点。这件事情其实我觉得是太冲突的。比如说伯恩好了，他在台上就说：“嘿，大家好，我是伯恩，我现在要为大家讲一个故事。”可是下了台之后，你跟跟我说那个是台上的伯恩讲的，不是我讲的。我觉得这件事情是没有办法说服人的啦。
1: Yeah.
0: 你你不是像比如说。舞台剧或者是电视剧，那个很明显的是你在上面扮演另外一个角色，所以呢，你可以跟大家讲说那个不是你，比如说像。以前呐、啊，有一个很有名的花系列，里面有一个叫顾小春的角色，她就是个坏女人。我不知道大家有没有印象啦。
1: 潘仪君演的是不是？
0: 对，潘仪君演的顾小春，那个时候就是因为戏里面的顾小春实在太坏了，坏到那个观众在路上看到潘仪君的时候就要去打她，就要去揍她、嗯。可是呢。潘怡君可以 说， 那个是戏里面的顾小春。
1: 对， 我是潘怡君。
0: 对， 我是潘怡 君， 不是那 个， 不(笑)是 我， 那个是顾小 春， 我是潘怡君。可是伯恩不能跟观众讲 说， 那个是台上的伯 恩， 不是我私底下的伯恩。啊， 没 有， 伯 恩， 借我举例一下 哈， 伯恩没有讲过这句 话， 他不能用这样的方式去说服人家。这个这这件事情是观众没有办法接受，也没有办法理解的。
1: 对你就是我看到的你。
0: 对啊，像我们上礼拜播完那一集，邪灵说他没洗头
1: ，那。他不会说，我是在
0: podcast 节目里面没洗头，<笑>我现实生活中有洗头。不会啊，谁会这样想？
1: 对我就是没洗头
0: 。哎<笑><笑>、欸，这个举例好像举的蛮好的哦。但
1: 是比较有趣的是，你会觉得说，像嘲讽这件事情，我们以往都会说最高端的幽默是自嘲，但是有时候讲脱口秀，我们会把它比较广泛的正荡化，因为我们希望引起一个共感，所以这个嘲笑的时候。其实应该是大家都很有感觉的一个经历。可
0: 是，其实我觉得这件事情讲回来，就是我最近自己蛮有感觉的。这个说回来，它还是一个分众的市场。嗯，就是过去我们听到的都是大众娱乐，大众娱乐。可是，其实现在在很多，比如说像脱口秀来讲，它已经没有大众娱乐这件事情了。对，因为比如说以台湾的这些脱口秀的场地，它大概就是一个几十个人了不起上百的一个场地的表演的场地。那像你说，大型的以伯恩他之前做的这种大型演出，可能几千人，嗯，可是他只要能够吸引到愿意来听他脱口秀的，不管他讲得多辣，他讲得多新新三色好了，来听的人就是可以接受这些题材的人，对，所以他不需要去面对大众，整个社会大众。就像有一次我跟贤林聊到。only 友跟鸡排妹的事件的时候，我们就在讲说，为什么 only 友会选择那样子去处理这个事件？很多人在笑他，可是其实那是因为他只要去巩固他的粉丝就好，他根本不用管社会大众啊。这一些骂他的人，平常可能根本不会去买他的唱片，不要说买唱片，你连在数位音乐上面点他一首歌，你都不会点。所以相比之下，他为什么要去那样做？就是因为他只要巩固他自己的粉丝就好了。你看哦，比如说，我也讲我们两个自己节目好了，嗯，呃，为什么我们？老实说，我们可能是因为我们的背景的关系，我是传统媒体出身，然后贤玲又是艺人，所以呢，我们在讲的东西呢，还是会有自己心中有一个一个底线
1: 。有，我们自己有自己的底线。<笑>
0: 虽然我们在按录音键之前，真的都会聊一些真的比较辣的，
1: <笑><笑>结果每一集大家都期待前面那一段可以被播出
0: 。所以，如果哪一天我们不小心开了直播，那可能就会。很精彩 哦， (笑)流
1: (笑)量来 了，
0: 对啊。所以你看
1: 到有没有发 现， 我们直接的投射就 是， 大家觉得精彩的才有流 量， 精彩的才有爆 点， 精彩的才会有可能被听见、被看 见， 所以才会导致很多的底线是无限的被扩张。
0: 不过话又说回 来， 你看你以前会看的 TLC Discovery， 以前收视率都是很烂 的， 但是就是会有像你这样的优质观众。所以呢，像我们节目，也就是会有很多的优质听众愿意继续的往下听。
1: 感谢大家的收听。但是认真的，我必须要很诚实的说，其实我们把一些呃所谓道德教育的包袱丢在所谓的喜剧演员跟脱口秀表演者身上，其实也蛮不负责任的。对、啊，因为我们应该要好好教育的是自己，而不是我们奢望别人来教育我们。当然，也有人说啊，工资啊，嘎潘因那多啊塞。哎，但会不会我们这样子的言论其实给他们很多的压力？因为我看到曾经有一个报道，就讲说喜剧演员很多都是忧郁症的患者哦，很多啊，舞台上逗人发笑，但私底下的他们其实并不如他们在舞台上看起来这样子的开朗跟幽默。
0: 的确，很多的喜剧演员在，或者是导演，像比如说我以前很喜欢的一个美国的导演吴迪艾伦，吴迪艾伦，嗯，他也是一个以喜剧。著名的一个电影导演，可是他也是后来也受到这个忧郁症的困扰、嗯。因
1: 为我知道有一些喜剧演员，比如说像什么卓别林啊、豆豆秀，甚至是 Robin Williams、金凯瑞，好像他们都是忧郁症的患者。对,對,對，可能越乐观开朗對對對、看起来很正面阳光的人，跟私底下其实可能有些不为人知。但也或者是他们是不是背负的态度要展现给观众看的
0: ？对。好了，其实这一集我觉得也蛮有趣的，因为呃，过去蛮少有机会可以针对喜剧做这么比较深入的一些了解。因为我自己是老讲，我还是蛮喜欢各种喜剧类型的，不管电影啦、表演啦、舞台剧啦等等。所以我觉得听完这一集的听众，你也可以思考一下，喜剧对你来说代表什么，或者是它在你的生活里面扮演什么样的角色。那如果呢，你对喜剧有任何的好奇啊、想法啊，其实都欢迎来留言跟我们讨论。因为我也是个蛮喜欢喜剧的人，所以欢迎到不管是 Apple Podcast 啊，或者是 FBIG 来跟我们聊聊
1: 。是的，谢谢大家今天的收听。当然，这本书也非常推荐给大家，可以了解一下。拆解喜剧
0: 这一本喜剧攻略，说不定看完之后，你也会变成一个说笑话的高手
1: 。<笑>下一次就换你站上台表演了。下一次就换
0: 我们来访问你。<笑>
1: <笑>下次我们就被你抢饭碗了
0: 。<笑><笑>好了，这一集就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。